0: 各位军迷朋友们，晚上好！这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，您将会听到的主要内容有：回顾伊拉克战争，当年美国政府发动这场战争到底是图什么？此外呢，我们还将和您关注过去三年内美军自杀率持续上升，美军这到底是怎么了？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅威名传递铿锵有力之声。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。来看到今天节目的第一条消息。回顾伊拉克战争，当年美国政府发动这场战争到底图什么？军情观察为您详细解读。最近，美国决定在今年年底前停止在伊拉克的军事行动，伊拉克问题呢也再度成为了国际社会关注的焦点问题。2003年，美国对伊拉克发起军事打击，打的旗号就是伊拉克拥有大规模杀伤性武器。当然了，多年之后，所谓的大规模杀伤性武器被证实就是美国编制的谎言。但是当年呢，美国官员可以说是言之凿凿，宣称伊拉克拥有大规模杀伤性武器。尤其是美国的前国务卿鲍威尔在联合国大会上啊，拿着一小瓶不明来源的物质。向与会人员阐述说，这是一小瓶炭疽杆菌，呃，威力有多么多么大。这一幕呢，也成为美国栽赃陷害的经典案例。后来，俄罗斯总统普京嘲讽说，那里面装的可能是洗衣粉。可以说呀，伊拉克战争就是一场基于谎言的战争。那么，美国当年为什么要极尽说谎之能事来发动这场战争？现在，这场战争真的结束了吗？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，我们首先呢回顾一下，就是美国前国务卿鲍威尔在联合国大会进行的那次啊洗衣粉栽赃事件。当时鲍威尔手里拿着一小瓶啊有点像洗衣粉一样的这种白色粉末，这到底是什么东西？鲍威尔和美国政府当时是如何策划实施了这场栽赃陷害的？请袁老师为我们介绍一下
1: 。好的， 2 0 0 3年呢，美国对伊拉克发动了军事打击，打的旗号就是伊拉克拥有大规模杀伤性武器。当时，美国高官言之凿凿，宣称伊拉克拥有大规模杀伤性武器。你像美国的前国防部长拉姆斯菲尔德，甚至指明了伊拉克大规模杀伤武器的藏匿地点。他说了，在克里特、巴格达，东西南北都有。而最著名的事件，则是被俄罗斯总统嘲讽为洗衣粉的事件，就是您刚才所说的美国国务卿。鲍威尔在联合国大会上拿着一瓶不明的物质，向与会人员阐述一小瓶这个炭疽的威力有多大。而俄罗斯的总统普京呢，就嘲讽那里可能是洗衣粉。实际上，这里面是不是洗衣粉已经不重要了，重要的是事实已经证明，伊拉克存在的大规模杀伤性武器是美国编造的一大谎言。那么。伊拉克战争也是一场基于谎言的战争，而美国之所以会将一个谎言说成事实，能够以莫须有的罪名发动这场不义之战，和他成功的进行栽赃陷害有很大的关系。那么，美国是怎么进行栽赃陷害的呢？首先，美国进行了一系列的有罪推定。2003年，美国时任国务卿鲍威尔在联合国安理会以不容置疑的语气宣称，美国掌握了确切的情报。证实萨达姆发展并拥有大规模杀伤性武器，而且呢还显示了所谓的证据，就是普京说的内屏，可能是洗衣粉的东西。然后美国就开始动用自己的舆论宣传工具，利用自己在世界舆论场上的话语权，向全世界宣判萨达姆的罪行，从而得以在国内汹涌民意的支持下发动了伊拉克战争。最后呢。美国在没有掌握切实证据的情况下，以伊拉克藏匿大规模杀伤性武器为由，绕过联合国安理会，对伊发动军事打击行动，揭开了伊拉克战争的序幕。最终呢，成功的推翻了伊拉克萨达姆政权，并且呢，实现了在伊拉克的军事存在，控制了伊拉克这个复产石油的中东战略要地
0: 。主持人。好，谢谢袁老师。时至今日，所有人都知道美国人栽赃陷害的把戏，但是美国发动伊拉克战争的真正原因和目的，其实很多人并不了解。那么，当时美国政府到底为什么要发动这场基于谎言的战争呢？请陈老师为我们解答
2: 、啊。好的，提起伊拉克战争，我们肯定要说，呃，要反思当初到底为什么有这场战争，为什么布什家族要发动这场战争。拿着一小罐洗衣粉就策动了这个所谓的战争，那以后还会不会有类似的经历呢？我们来分析一下原因到底是什么。呃，我觉得第一个就是布什家族和萨达姆之间，他们之间有恩怨。这个恩怨最早要追溯到九十年代这个海湾战争期间，美国当时侵卫了伊拉克，而当时呢，美国总统是谁呢？是老布什，就小布什的父亲。后来呢，海湾战争，呃爆发了，而伊拉克呢也遭受了经济制裁，但是呢，再到后来，这个老布什去伊拉克，老布什去这个科威特，去科威特，那么萨达姆呢曾经派人计划去暗杀老布什，没有成功，那么据说双方之间的仇恨就此埋下了，之间呢有私人之间的恩怨，那第二个原因呢就是。美国的能源战争布局，因为美国一直想统治这个把中东地区啊能源紧紧的攥在手里，来维持世界这个霸权强国的这个神话。那么在亚洲地区，在亚太地区，美国呢有这个很多的军事基地，包括像这个冲绳啊，呃，还有韩国呀、啊，还有菲律宾，大概的总兵力是十二万，十二万左右。这是在亚太地区，他控制了。那么欧洲方面也不用说了，唯一当时唯一唯一没有被他这个能够有效控制的就是中东地区，而中东的石油、天然气又是分别是世界第一和第二，因此美国无论找什么借口，无论如何去盘算，他都要在伊拉克打一仗，在伊拉克打一仗以后，要扶持一个亲美的政权、亲美的政府。所以，大规模杀伤性武器只是一个噱头，只是一个借口，而且是站不住的借口。那么，当年美国国务卿鲍威尔拿出这一小罐洗衣粉，你看，我们发现了啊，伊拉克萨达姆政府的这个大规模杀大规模杀伤性武器。那么，这是骗谁的呢？就是骗自己的，为因为要为战争寻找一个合理的借口。那么，后来战争结束之后。连美国人自己他都承认啊，这场战争，这个我们没有找到伊拉克大规模的杀伤性武器，这是美国方面最终得出的结论。但是你别忘了，你这一句话看上去轻松，你把多少人的性命，把多少美军、英军官兵的性命丢到了伊拉克，你也让伊拉克无数个平民遭受战争的这个磨难。这些都是你美国策动这场战争所带来的严重的后果。那么未来美国还会不会这样做？肯定有很多居民说他一定会么做。呃，但是经历了这场战争，特别是阿富汗、伊拉克两场战争之后，美国人对战争厌倦了啊，厌倦了。再加上你看这次公布的这么多人的自杀，也让美国老百姓、美国国会意识到了啊。未来这样的战争真的是吃力不讨好啊！我们花了钱，还要去这个背负沉重的经济负担。虽然能够控制伊拉克，但是伊拉克的问题不是简单的控制一个政府就能解决的。类似的例子，阿富汗就可以看出来：你控制了阿富汗政府，那么阿富汗国内的局局势你能控制住吗？控制不住，因而对美国来说。这是他们一个血的教训，而且，在美国国会看来，他们之所以要设定总统开战的权限，给他设定了，就是防止未来任何一个总统借国家安全为由盲目的对外发动战争，就给总统的权力给他设限了。所以从这一点来讲啊，两场战争给美国的民众带来沉重的负担啊，因为是要花钱的，同时呢，给这些。退伍军人们以及他们的家庭也带来了灾难，三万多人自杀呀！这什么概念？我们军迷朋友可以算一算，三万多人自杀，相当于一个什么一支什么样的部队？相当于多少兵力啊？这、就是对美国来说是一个教训。对美国普通老百姓来说，他们根本不愿意自己的子地到海外去送死，回到国
0: 内不明不白的死去。主持人，好的，谢谢陈老师。2003年的3月份，美国在没有得到联合国授权的情况之下，就对伊拉克发起了军事打击。然而，美军并没有在伊拉克找到任何他们宣称的啊大规模杀伤性武器。伊拉克战争发生之后啊，有网友调侃就说：“当帝国主义说你有大规模杀伤性武器的时候，你最好真的有，不然下场是很惨淡的。”如何看待网友这种啊有点幽默的调侃？这个调侃讽刺的是美国人什么样的霸权思维？对于这个问题，请袁老师为我们解答。
1: 好的，网友关于这个美国说你有大规模杀伤性武器，你最好真的有。那么这句话呢，它实际上首先说出了一个国际社会公认的不合理的法则，就是弱肉强食的丛林法则。美国发动伊拉克战争的理由是伊拉克拥有大规模杀伤性武器。但是战争结束之后，人们却发现这是一场基于谎言的战争。伊拉克并没有美国所说的大规模杀伤性武器，而美国之所以敢于发动这场不义之战，其实一个很重要的原因就是他们很清楚，伊拉克并没有他们所说的大规模杀伤性武器。如果事实是相反的，伊拉克和朝鲜、伊朗等国一样，也事实上拥有大规模杀伤性武器，即使这些武器还打不到美国，只能打击美国在附近的盟友。美国也不敢冒着对方可能会做出鱼死网破的打击行动的危险来发动这场战争。也正是因为如此，我们看到朝核问题、伊核问题一直没有办法解决。其实，朝鲜也好，伊朗也罢，他们都并没有对哪个国家使用大规模杀伤性武器的企图。那么，他们之所以不顾国际社会的普遍反对，不遗余力地去发展大规模杀伤性武器，其根本原因还是美国长久以来对他们形成的战略威胁。他们其实担心，如果自己一旦契合了自己的国家，就会变成第二个伊拉克国家的领导人就会变成第二个萨达姆或者卡扎菲，而事实也是如此的。虽然美国一直威胁要发动对朝鲜和伊朗的战争，但是呢，我们看到总是雷声大雨点小，虽有军事威慑行动，却总也不敢越雷池半步。大规模杀伤性武器可以说让美国投鼠忌器，它无法承受战争带来的惨重代价。那么，这是美国想发动这两场战争却一直打不起来的重要原因。而这句话所说出的另一个深层次的道理呢，就是能战方能止战。在当今百年未遇的国际大变局的背景下，世界上各种战略力量分化组合，战略博弈日益激烈，传统与非传统安全的威胁变得复杂多变。要想在纷繁复杂的国际形势中任凭风浪起，稳坐钓鱼台，就必须拥有强大的军事力量，以维护国家的主权和安全。这是亘古不变的真理。美国敢于发动伊拉克战争，其实不仅仅在于伊拉克没有大规模杀伤性武器，那么，而且呢，呃，是伊拉克经历了十年的两伊战争和海湾战争的失败，已经元气大伤，国力和军力都大不如从前，可以说啊，已经成为了一个任人宰割的弱国。如果不是这样，拥有几十万共和国卫队的伊拉克，美国在入侵之前还是要三思而后行的。所以在霸权主义仍然横行于世的当今世界，要屹立于世界民族之林，就必须建设一个强大的国防和一支世界一流的人民军队。至于这个调侃所反映的美国霸权思维，其实很简单，就是美国自认为凭借自身世界大国和强国的地位，可以任意的欺辱、压迫、支配、干涉和颠覆其他小国弱国，可以不尊重他国的独立和主权，进行强行的控制和统治。那么是一种强权思维的模式。具体的表现呢，我将其总结为三个方面：一是长臂管辖、粗暴干涉其他主权国家内政；二是唯我独尊，执意维持损人利己的国际政治经济旧秩序；三是无事生非，四处
0: 破坏国际和平与地区稳定。主持人，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。军情观察在上半段为您关注到的主要内容就是这些。稍事休息，我们一会儿再见。